0: Hello， 大家好，我是丽丽。这么热的天气，是不是回到家就不想要看一些很烧脑的电影或电视剧呢？今天丽丽要来跟大家介绍今年夏天我最爱看的四个韩综，希望大家会喜欢哦。首先，第一个是我近期最最最喜欢看的节目，叫做《团结才能踢》。这个节目呢，现在做到第二季了。它非常的特别，它是由韩国的呃足球传奇人物安贞焕跟李同国他们两个人带头，他们是专业的足球员嘛，然后带领其他在各个领域，例如游泳、举重或者是三铁、脚力等等的。有得过奥运金牌啊，或者是亚运金牌、国际级的厉害的选手，带领他们一起组合成一个业余的足球队。我觉得这个节目很有趣的地方是，虽然里面的球员都有一些基本的足球底子，但是他们可能不是很懂规则，再加上足球是非常吃技巧的一个运动，所以他们可能小时候有踢过，或者是自己有兴趣有踢过，但是他实际下场比赛的时候，有非常非常多需要注意的。点他们可能都要重新的练习。那我觉得这个节目看的时候就有一种养成感，你知道吗？就是看着他们从不太会踢，然后到渐渐的。呃，懂了一些踢的技巧，然后默契越来越好。包含观众，我也有被养成的感觉。就因为我原本完全不懂足球嘛，一开始就是只是想说我很喜欢看韩综，可是我男朋友他可能对韩综没有太大的兴趣。于是呢，我就想到，因为他喜欢看运动相关的嘛，那我就想说，哎，那这个刚好是韩综跟运动结合的一个节目。他原本也大概了解而已，但不是非常懂，所以我们就一起看了这个节目。那我一开始是因为。这个节目，它前面几集都是在试镜第二季新加入的一些球员。那这一次呢，他们有特地把大概的范围是放在一些冷门运动，他们找了各种冷门运动的一些金牌选手来参加。那这些运动，比如说像我觉得我完全没听过的是，呃，李将军选手的卡巴迪，它是一个源自印度的运动。那它就有点类似老鹰抓小鸡这样子，我觉得蛮酷的。大家可以上网去搜寻。一下影片，或者是跳台滑雪等，因为冬季奥运台湾毕竟纬度没那么高嘛，所以可能在台湾冬季奥运不是很流行。但是韩国是非常看重冬季奥运的。那跳台滑雪这个也是我第一次听到的运动，里面还有其他运动，大家都可以去看。那我觉得。这个也是这个节目非常贴心的一个点。像这些选手呢，他们假设开始类似卡巴迪啊或跳台滑雪等等，他们来这个节目参加一起踢足球以后，这个运动呢，可能就会被一般的韩国观众给注意到。那可能就会去多加注意他们之后的经费啊，或者是一些补助等等的，可能也会变多。呃，像卡巴迪，你看他说他原本他在印度非常红，他在印度可能出去买东西都会被认识，可是他。他明明就是一个在国际比赛是常常得冠军的选手，但回韩国在自己的国家可能就没有很多人认识他这样子。讲回到这个节目内容，这个节目我跟男朋友一起看的时候，就是他我我主要就是看帅哥啊、猛男啊，因为他们都会秀出他们肌肉嘛等等的。那我男朋友他就是看运动足球，因为这个节目呢，它除了一开始试镜之外，每一集前面会先安排一个基本的教学，然后后半集就会安排一场足球比赛。那一开始当然就是他们本身技巧不够，互相默契也不足，那所以就会先找一些可能相对没那么强的对手跟他们。一起比赛，我觉得还有一个值得观看的点是，就是因为他们全部都是在他们领域很厉害的选手嘛，他们学的过程非常快，就是几乎是教练教个一两次，他们很快就可以上手了，然后很快就可以应用在他们实际的比赛当中。当然，还有一些就是更细的技巧，可能他们要自己去回去多练习，但通常他们的进步非常神速。我现在看到目前 Netflix 的最新，但他们大概成。成军八到十个月左右，到那个时候，他们看起来已经像成军好几年，都已经很有默契了。那也因为跟男朋友一起看那个节目，所以我们每天晚上都有很多可以共同相处的时间，也会一起讨论节目的内容啊。那我也从原本完全没在看看不懂足球比赛，就觉得场地这么大人那么小，根本就看不到人，然后也看不懂这样子，渐渐的就诶。知道了角球、自由球怎么样算犯规，甚至连之前很常听到的越位，我都看懂了。因为几乎是天天看，所以看久了我就 OK。这样是越位，这样是怎么样，都完全看懂。我自己都觉得很惊讶，而且我我跟男朋友也常常都会感叹说：“哇，我们这样跟着看了，对他们来说是好几个月啦。”我我们每天都看好几集，所以进度赶的蛮快的，就觉得哇，我们现在这样子每天看。就是还已经可以讨论的头头是道，说嗯，他这个踢球的角度不对啊，他这个身体没有压低啊，或者是哎呀，越为了这个战术没有跑好，位置跑不对等等。我自己觉得看完以后很有成就感，我男朋友也是，因为他是一个到现在都还在 on 档的节目，他们的目标是希望可以在业余比赛中得到冠军嘛。目前在 Netflix 播出的进度是因为他们已经练出了一点成绩了，所以他们决定。要去挑战呃韩国的各个区域的厉最厉害的足球队，要去占领那个区，这样子。等到他们全部占领完以后，应该就会参加一些全国的业余组的足球比赛。我非常期待后面的发展，希望大家听到今天的介绍以后呢，也可以去点开《团结才能踢》这个节目，跟我们一起收看。我觉得真的很好看，而且我觉得完全不会腻，就不像剧有时候看久。你可能会觉得剧情很拖啊，很腻，但是因为他每天就是前面教足球，然后你就可以吸收一些足球的新知识、新知识。或者是一些踢球的姿势这样子，那下半场就当做是看一场足球比赛，而且因为它是上下半场各25分钟的，没有不像实际的足球比赛分钟总共有90分钟那么长。对，很推荐大家去看，里面的选手也蛮多帅哥的，特别推荐击剑选手金准浩，我觉得他好帅，而且他踢球也很厉害。好啦，花痴结束，接下来要介绍下一个，算是今天这四个节目里面比较新开播。播的叫做《o、ashi, 是我们罗 PD 的最新力作《地球娱乐室》。它是在2022年的6月24四号开播的，然后在 Friday 可以每周六有更新。这个节目呢，我觉得就是一个女生版的新《西游记》。首先有一个很中二的世界观，《新西游记》是孙悟空、猪八戒他们等等要去收集七龙珠，但是《地球娱乐室》呢，他们的来，我来讲官方简介哦。四名为了抓住逃到地球的月球兔子而聚集在一起的勇士们，穿越时空展开的新概念 hybrid 动作冒险综艺节目，是不是它的简介就中二到不行？而且这个设定呢，我觉得罗皮他。他可能自己一开始也搞不清楚自己在干嘛，他可能只是想说就随便设定一个世界观，因为像比如说原本他设定的那个《启动珠》《新西游机的世界观，他们不会问那么多嘛，反正他们就到了以后，我宾迪他们玩什么，他们就玩什么。但是他现在设定了这个抓兔子的世界观以后呢，他们第一,一个抵达的地点是泰国，到了泰国以后，那四名我可以称为他们潇杂不吗？对。就四名疯疯癫癫的女子就一直追问罗皮蒂说：“兔子在哪里？我们要什么时候抓兔子、哦？兔子在哪里？”然后逼得罗皮蒂只好说：“嗯，那个，等我们离清一点再说。”我觉得好可爱哦。每次罗皮弟的节目一开始一定是大家一起吃个饭嘛。那第一集吃饭的时候，他们会有想不认识的四个人，有李恩智，就是原本的喜剧演员；然后 Mimi 是 Oh My Girl 的成员，还有尹永济，他是一个高等 rapper 出身的饶舌歌手；再来是安宇真，他是 produce 出身，然后现在是 IVE 的成员。四个女生呢，前面三个我原本就知道他们挺疯的，所以他们再怎么疯都不意外。但是安宇真意外。的在一开始只是被逼着一起闹的小妹妹，最、就是、配合的小妹妹。但是后越到后面，琪琪就发现，哇，他真的好疯，我好喜欢。这整个节目的看点呢，我觉得就是第一个是年岁已高被年轻人这四个小杂包逼到绝境的罗皮迪，还有其他的作家等等。我相信他们自己也有很深刻的感受，就是被他们。讲的很多梗啊，或者是很多点，他们都已经其实跟不上了。比如说，我印象最深刻的是有一集他们在玩随机舞蹈游戏的时候，他们说要拍直拍，他们还自己每个人找到自己的那个主要摄影师，然后他们讲好说，等一下就拜托你了，还要当 ending 妖精这样子。然后那一整段他们讲了一大堆以后，最后拍罗 PD 罗毕的时候，其实我听不懂你们在讲什么，但没关系，我回去后置的时候会练习一下，会去搞懂你们在干嘛。我觉得。好可爱，而且这也是我为什么很喜欢罗 p 迪的地方，因为他就是这么愿意接受新事物，并且从做中学。这四个人呢，除了就是很活泼之外，他们精力真的是旺盛到不行。只有滑道的人都知道，说是他们一直吵着罗 p 迪要玩游戏，罗 p 迪叫他们休息，他们也不休息，甚至罗 p 迪还要给他们钱说，说你们闭嘴，安静好吗？让我想一下，这样子。一开始是这样子磨合啦，就是。罗皮迪给的游戏对他们来说太少，然后他们又一直强迫罗皮迪等等，那那最后我觉得到了第三四天过后，他们有渐渐的找到一个平衡。罗皮迪有增加游戏的丰富度数量，然后他们也没有那么吵了。他们休息时间会懂得自己去玩，不会一直吵罗皮迪。尤其是那个永吉，他根本没有在休息，他休息时间就是也是一直在找别人玩，所以他的声音大概在第二三天就完全后面就完全没声音了。他后面就。就变成这样子了叭叭叭，原本的大嗓门现在就是没有什么声音。我觉得他可能第一次还不懂啊，他第一次有固定的外景综艺节目，所以他之后可能几次之后会自己平衡一下，要分配体力。不会一开始就把所有的力量跟声音都用掉，他后面可能会没有声音啊，或者是体力不够等等。这个节目呢，我个人非常推荐啊，但是因为我觉得这个节目有点，它算是罗 P D 宇宙的节目，就是它有非常多细小的。梗，你不是常看罗 P D 节目的人，你可能没有办法 get 到，或者你可能第一次看的人会觉得好吵、好乱、好节奏好快，你没有办法投入进去看。所以建议，如果想看这个《蹦蹦地球娱乐室》的话，还是有一个专业的人，像是我带着看，因为这样会比较好，因为它里面有很多，比如说他们最有名的后置嘛，很后置的一些字啊、点啊什么的，你可能就错过了，或。你可能会只得他为什么要这样写，但是其实它是一个非常好笑的梗，等等等。建议有人在看你比较看进。如果你发现你看了一下，你觉得好吵、好快、好乱的话，不一定代表你不适合。你可能可以先问问看有没有人可以跟你一起看，或者是你可以上网看一下有弹幕的地方，可能会比较好一点。这样，但也是非常推荐。第三個節目要介紹的是。我最爱的白重元老师，他的新节目叫做《白皮书》，但也不新了啦，是2002年5月26六号开播的节目。他在爱奇艺上面有更新，可是他目前只更新到7月15这一集而已。这个节目呢，就是呃，四名主持人，有白老师，然后还有安普贤，就是那个演员，还有丁丁。以及这个可能大家比较不熟的演员叫吴代焕，他们四个人呢会每个人有分配到自己的背包，因为这节目叫白 packer 嘛，白背包。每一集制作单位给他们一个主题，跟他们讲说你们收到了什么什么委托，然后大概是怎么样的，你们要依照这个去准备食材、调味料或者是用品等等，等于是让白老师去出差，我觉得真的好可爱，就可以看到白老师是在自己不熟悉的环境，因为他平常在自己的熟悉的环境都厉害。坏到不行嘛，或者是他在湘东食堂的时候都会一直骂人嘛。那这个节目因为就是白老师会被丢到一个可能深山里或军营里，或者是没有厨房的海边等等，他要想办法去在各种艰难的环境下去做出对方希望的料理。那我觉得在这个节目就可以看到白老师很多让人家欣赏或者甚至被尊敬的特质，比如说他在遇到逆境的时候，他第一个就是立刻想办法解决，完全不会抱怨。生气等等，他就算要抱怨生气也是之后的事，但是他马上想办法解决。比如说，我觉得很酷的是他的助手们帮他炸东西的时候，最后把油都炸到欧、哦、米马炉，黑漆漆的，然后再怎么炸的东西都变得黑黑、臭臭、脏脏,脏、苦苦的。又没有别的油的时候要怎么办？他们跑去找白老师，然后白老师就真的用他的方法帮油做心肺复苏术，让油炸出来的东西变透明了。我觉得超酷的，详细的顺序我有点忘了，但我记得他有，比如说他把一些面粉捏成团丢进去，吸附那些黑色的脏污，然后吸完了以后，还有一个小朋友比较学的是，他还用水。倒进去，把油降温，因为温度太高了，所以炸出来东西才会变黑嘛。那因为它不是用瓦斯炉，它是用那个柴火，所以火候可能没有那么好控制。那它就是先用那些。面粉先让它降温，一方面降温，一方面吸附脏污，然后最后啊温度还是太高，所以它就加了水。那它也有记得提醒大家说，哦，这个小孩子不能学哦，果是白老师，我才可以做这样子等等。那后来、啊、还有比如说让他们去军队里面煮几百人份，他们才四个人哦，然后他把他们把他丢去军队里面煮三百个人、四百个人、五百个人份的料理，白老师也都一一的解决了。这个、中间呢，我还发觉得很酷的是韩国军队的餐厅。跟厨房看起来都好棒，虽然干净，可能是他们。特地有知道节目要拍要去打扫的啦，但是他们的设备什么的，我都觉得好新好酷哦。不知道台湾的阿兵哥有没有这样子？如果有台湾阿兵哥知道的话，也看过这个白背包的话，可以留言告诉我。台湾的军营或厨房、餐厅是不是长得那么高级？我觉得算高级也蛮好的，希望大家有空的时候可以去看哟。最后一个呢，要介绍的节目是交换情侣。我觉得这节目真的是让人看得心痒痒，然后也会跟着随之起伏。只要你谈过恋爱，或者是对恋爱有向往，不管你是分手中还是交往中的，都会很勇敢。因为它不像《换成恋爱》，《换成恋爱》是已经分手的情侣在住在一起，然后可能可以重新认识别人啊，或者是之类等等。交换情侣是四对现任的情侣。他们可能已经。缺乏心动感觉啊，或者有自己各自的沟通上的问题，然后正在面临考虑要不要分手，或者是要继续在一起的这个时间点的时候呢，一起到济州岛去四对住，一起住在同一个民宿里面，然后会去可能跟别的人一起约会看看呢、啊，去探索新的可能等等。我觉得这个节目很要求哎、欸，这个、制作单位真的是要求到不行，因为他从第一集他们四对情。情侣刚,刚到济州岛，他们彼此都还没碰到面呢、哦。就是他们一对一对到的嘛，他们一上车就收到一个简讯是，是请男生现在把女生载到某个地方，然后再去某个地方。假设是这一对 A 跟 B 好了，请男生 B。现在把 A 带到海边这个餐厅，然后你再去另外一个餐厅约会，就等于第一天他就让四对情侣都还没看到彼此情况之下全部拆散约会了。这个时候，因为你都还没有看到对方的男朋友、女朋友嘛，所以你跟人家约会的时候比较没有罪恶感，或者是看别人脸色的感觉，所以你就可以更放宽心的去约会。太容易出呆机了。第一集我觉得一开始比较抓住我演的是，幼稚老师跟数学老师的约会，因为幼稚老师就是标准的那种，会让人家看了女生看了就要揍他两圈的那种。他就是讲话会哼哼哼，哼，然后遮住嘴巴哼哼哼哼笑，然后坐在旁边觉得好笑的话会一直啪。然后拍对方啊，或者是三不五时 give me five 啊，三不五时拳头碰拳头啊的那一种。我真的是前面一开始看到我就很想揍人了，但是我跟你们讲，你们看到最后看到没有到最后啦，看到越越看到后面会觉得他真的是个小杂包哎、欸，真的是。不简单，不简单！我真的觉得，如果你有心想要成为小绿茶或小红茶的话，你都可以去学这个老师的一举一动，或者是他说的，不管是说的话、他的表情、他的动作、他的行为等等。如果你立志成为小绿茶、小红茶，都可以去学。那这个节目呢？我觉得厉害是制作单位的安排，他们他们总是会安排的让人压痒痒。但是另一个方面，如果你撇出这一对来看，我们仔细看每一对情侣的问题，我觉得他们大部分可以分成几个问题。第一个是沟通，一呃，如果你两个人在一起，你不懂得怎么沟通，你们没有找到一个彼此都可以接受的沟通方式的话，很容易就会沟通失败嘛。如果你没有找到对的方式，可能女生觉得、哦、我在沟通，我想跟他沟通。沟通，可是他就不鸟我，然后几次之后，你可能就不讲了。男生可能觉得我愿意沟通啊，可是他又不跟我讲，或者我讲几句他就生气。你们两个如果没有找到一个对的方式去沟通，久而久之，你们就不会沟通，不会沟通，那些问题就会一直累积，累积到最后就会只要最后一根稻草出现，你们。的感情就很容易破碎。那这种不沟通的感情，其实是最容易分分合合的。因为你分开以后，你会忘记你们的问题，你可能就会记得，哎，我们高兴的时候还是高兴啊。但是,是你们又复合以后，每当遇到有沟通的问题，你们又不会沟通，然后就忘了沟通。就不愿意沟通，于是就又分手。另外一个我观察到的点，除了沟通之外的点是人生规划的脚步跟不上。比如说，其中有一对是男生面临到要去当兵了，那女生面临到她已经到了适婚年龄，因为韩国当兵要两年嘛。那如果等对方当了两年兵回来，重新踏入社会，可能要再花个两年的时间。那四年后，这个女生是不是？有把握还等在那边跟那个男生结婚呢？这个问题，他们男生跟女生目前都没有一人可以做出一个肯定的规划或肯定的答案，所以双方现在就决定来这个节目寻找看看，哎，有没有可能有其他解决方式，或者是呃双方就是笑着送对方走。我们趁我们俩彼此都还好好的时候。好聚好散这样子。那另外一对是姐弟恋，因为女方已经到了适婚年龄，但男方才刚入社会一年多，还在社会新鲜人的草丛中挣扎，所以呃，女生会难免会觉得男方显得很幼稚，老是抱怨一些可能工作很辛苦啊等等的。是一个看不到未来的另一半，那但是因为女方年纪还是比较大嘛，她就面临到很实际的结婚生育的问题。那他们两个人能不能在这个步调上得到共识？因为女方曾经我记得没错，她二十九岁，那她曾经问过男方什么时候可以结婚，男生说那可能在五年。但你要知道，女生在五年她就要35岁去了。3 5岁以后，如果想要生小孩，是比较困难、比较辛苦、比较危险的一件事情。所以，光是这个点处在那边，他们两个人要是没有办法沟通出一个彼此都能接受的步调的话，我觉得日后也是十分危险。这几对情侣大致上就沟通跟人生步调问题，我觉得也反映在很多现实情侣的身上。就我们不是小孩了，已经不会觉得说再大的困难、再大的现实，我只要有爱就可以解决了。完全不可能，就是有爱还不够，你需要有最实际的现实，不管是钱或者是工作，或者是双方的家庭等等，你要你需要有这些实际的现实上层面的东西来支撑你的爱情，才能够走得比较长久。哎呀，怎么讲？这讲的有点哀伤。好啦。以上就是我今天想要介绍的四个最近我非常喜欢看的综艺节目，希望大家在这个炎热的夏天可以吹着冷气，喝着冰冰凉,凉凉的饮料，跟我一起看这些节目哦。如果看了有什么心得感想的话，也欢迎留言告诉我，我都很愿意跟大家一起讨论哟。舍不得，但是还是要跟你们说拜拜。